0: Amber Herdová je vina z pomluvy Johnny Hodepa, indičtí rodiče žalují svého syna a francouz vytvořil nový rekord v bungee jumpingu. Vítejte u dalšího četkástu s Martinou Topinkovou a Kateřinou Sikorovou. Kdy je nejlepší doba pro fyzickou aktivitu? Cvičení je prospěšné, kdykoliv ale denní doba pro dosažení nejlepších výsledků se u mužů a žen zřejmě liší. Uvedla to nová studie amerických vědců. Ti zjistili, že ženy spalují více tělesného tuku při raním cvičení, zatímco u mužů se více počítají večery. Svou roli mohou hrát rozdíly v hormonech, biologických hodinách a spánkových cyklech u obou pohlaví. Studie se zúčastnilo 30 mužů a 26 žen. Jednalo se o zdravé a aktivní jedince ve věku 25 až 55 let. Vědci je sledovali 12 týdnů a měřili účinky různorodého fitness programu, který zahrnoval protahovací, sprinterský, odporový a vytrvalostní trénink. Jedna skupina cvičila hodinu před půl devátou ráno, zatímco druhá skupina prováděla stejné aktivity večer mezi šestou a osmou. Všichni účastníci dodržovali speciálně sestavený stravovací plán. Vědci v průběhu studie měřili krevní tlak a tělesný tuk všech účastníků, stejně jako jejich flexibilitu, sílu a aerobní výkon na začátku i na konci studie. Svůj celkový zdravotní stav zlepšili během 12 týdnů všichni účastníci výzkumu nehledě na to, kdy cvičili. Podle určitých ukazatelů je ale ideální doba pro dosažení nejlepších výsledků jiná pro muže a ženy. Ženy, které mají zájem o redukci tuku ve střední části těla a snížení krevního tlaku, by se měly zaměřit na cvičení v ranních hodinách. Naopak ženy, které chtějí posílit svaly v horní části těla, zlepšit náladu a příjem potravy, by si měly dopřát cvičení večer. Večerní trénink je podle studie ideální i pro muže, kteří mají zájem o zlepšení srdečního zdraví a metabolismu i o větší emoční pohodu. Lepší metabolismus může snižovat rizika onemocnění, jako je obezita, cukrovka druhého typu, srdeční choroby a mrtvice. Vědcům zatím není jasné, proč se reakce mužů a žen na načasování tréninku tak lišily. Je proto třeba provést další výzkum. Říkají, že ženy mohou spalovat více tělesného tuku ráno, protože je u nich větší pravděpodobnost nadbytku břišního tuku. Svou roli mohou hrát i biologické rytmy.
1: Porota v soudním sporu mezi Johnem Deppem a Amber Heardovou uznala herečku vinou z pomluvy jejího bývalého manžela a zároveň částečně uznala její protistížnost týkající se vyjádření depova právníka. Porodci uložili hrdové za výroky o domácím násilí zaplatit očkodné v celkové výši 15 milionů dolarů, což je v přepočtu skoro 350 milionů korun, což soudkyně následně snížila na 10,35 milionů dolarů. Deb má naopak vyplatit 2 miliony. Proces, sledovaný v přímém přenosu po celém světě, tak vyzněl zcela jinak než dřívější spor v Británii, kde se soud přiklonil k obvinění, že Deb svou ex-manželku byl. Po šesti letech mi Borota vrátila život, reagoval na verdict Deb, který nebyl v soudní síni. V prohlášení dodal, že jeho cílem bylo odhalit pravdu a že falešná nářčení otřásla jeho životem i jeho kariérou. Hrdová zase uvedla, že její zklamání nelze slovy vyjádřit. Jsem zdrcená z toho, že ani ta spousta důkazů nestačila na to postavit se neuměrné moci, vlivu a postavení mého ex-manžela, píše se v jejím vyjádření. Rozsudek podle ní poškodí i další ženy. Jádrem občanskoprávního sporu v americkém státě Virginie byl čtyři roky starý komentář publikovaný deníkem The Washington Post, v němž se hrdová označila za veřejně známou tvář domácího násilí. Debněm není jmenován podle jeho právníků ale vyjádření vyznívalo jasně, neboť obvinění ze strany americké herečky už byla veřejnosti známá. Hrdová v roce 2020 na žalobu svého ex-manžela reagovala vlastní stížností kvůli tvrzením Depova právníka, že veškerá její nasčení jsou falešná. Sedmičlená porota po zhruba 12 hodinách jednání dala Depovi zapravdu ohledně všech tří výroků ze zmíněného článku, které právníci hollywoodské hvězdy napadly. Porodci přitom dospěli k závěru, že hrdová jednala se zlým úmyslem, když si ve svém textu mimo jiné stěžovala na instituce, chránící muže obviněné z domácího násilí. Deb veškerá naštění z fyzických útoků na svou bývalou manželku odmítá a naopak u soudu vykresloval o 22 let mladší herečku jako agresora. Porotci nicméně uznali jako pomlouvačné také vyjádření jeho právníka Edema Waldmana, který označil obvinění hrdové za hoax. Další dva body její žaloby porota odmítla. Agentura AP vysvětluje, že Deb potřeboval pro úspěch přesvědčit porotu nejen o tom, že nikdy hrodovou nenapadl, ale také o tom, že Hrdová článek z roku 2018 publikovala s nekalými úmysly a že tím poškodila jeho pověst. Porotci zjevně dospěli k názoru, že tyto podmínky byly splněny a herci přiskli kompenzační očkodné 10 milionů dolarů a dalších 5 milionů jako trestné očkodné. Soudkyně ovšem druhou složku snížila na 350 tisíc dolarů, což je strop stanovený virginskými zákony. Původně Depp požadoval 50 milionů dolarů, zatímco hrdová dokonce dvojnásobek. Deník The New York Times hodnotil výsledek jako vítězství 58 letého depa, který předtím neuspěl se žalobou proti britskému bulvárnímu listu The Sun. Ten jej v textu označil za člověka, který by je svou manželku a soud v listopadu 2020 hercovou žalobu za pomluvu odmítl. Soudce přitom uvedl, že 12 z popsaných 14 incidentů domácího násilí ze strany DEPA se pravděpodobně stalo. Vězda filmové série o pirátech z Karibiku během amerického procesu prezentovala více vlastních obvinění týkajících se zjevně bouřlivého manželství, které skončilo v roce 2016 po asi 15 měsících. Deb mimo jiné tvrdil, že dostal od hrdové rány pěstí do tváře, nebo že po něm tehdejší manželka hodila láhev od alkoholu, což mu způsobilo zranění prstu. Hrdová odmítá, že by na Depa útočila a tvrdí, že údery od ní přicházely jen jako sebeobrana nebo obrana její sestry. U soudu prezentovala přes tucet případů, kdy se údajně Deb dopustil násilí na ní. Její právníci tvrzení podpořili fotografiemi údajných zranění či textovými zprávami z dané doby, v nichž se Deb omlouval za svoje chování, svou ženu označil za bezcenou děvku a napsal, že ji chce upálit. Jak píše AP, spor bývalého páru byl především o trestném činu pomluvy. Většina výpovědí během několik týdnů trvajícího soudního líčení se však týkala choulostivých detailů ohledně údajného manželského násilí či užívání drog. Proces přitáhl enormní pozornost veřejnosti a obsah o něm zaplavil sociální sítě, přičemž zejména hrdová podle médií čelila vlně až nenávistných reakcí.
0: Kreml vyzval redakce ruských státních a provládních médií, aby nezveřejňovali články o delce války na Ukrajině a nestrhávali tak k ní pozornost čtenářů, napsal server Meduza s odvoláním na své zdroje. V pátek 3. června válka vstoupila do svého stého dne. Administrativa prezidenta Vladimira Putina chce předejít debatám na téma, že za tři měsíce ruská vojska na Ukrajině nedosáhla významného pokroku, podotkla Meduza. O pokynu vydaném Kremlemi informovali čtyři zdroje. Jeden v nejmenovaném státním médiu, jeden v provládním médiu, osoba z moskevské radnice a pracovník administrativy ruského prezidenta. Při debatách okulatých výročí vždy vzniká otázka, čeho se podařilo dosáhnout, řekl internetovému médiu jeden ze zdrojů. Nyní je to tak, že není skoro nic, co by se dalo k tomuto datu oznámit. Dá se říci, že byly ovládnuty jakási města a obce a jejich názvy lidem nic neříkají, doplnil stejný zdroj. Průzkumy veřejného mínění navíc nepřímo ukazují, že mnoha Rusům se zdá být válka na Ukrajině příliš dlouhá. V průzkumu společnosti Russian Field, provedeném od 23. do 26. května, uvedlo 39% respondentů z Ruska, že je již unavují zprávy v médiích o průběhu speciální vojenské operace, jak musí státní média válku nazývat. A o cílech invaze není kromě takzvané denacifikace a demilitarizace Ukrajiny stále nic známo. Lidé těmto slovům nerozumí, ale za to vidí, že boje trvají již dlouho, řekl Meduze člověk blízký Kremlu. Před speciální operací se Rusům tvrdilo, že Ukrajina je slabý stát, nyní se ale ukazuje, že se nedaří tuto zemi porazit rychle, doplnil stejný zdroj.
1: Nespokojení indičtí rodiče se rozhodli u soudu řešit svoje výhrady vůči synovi, který jim ani šest let po svatbě nedopřál vnouče. Pokud syn do roka nesplodí potomka, chtějí vyplatit odškodné 650 tisíc dolarů, tedy asi 16 milionů korun, protože své životní úspory utratili za jeho vzdělání, svatbu a líbánky. Rodiče žalují svého syna a snachu, protože nesplnili svou povinnost a nedopřáli jim radost z vznuka nebo vnučky. Tvrdí, že do syna léta investovali, zaplatili mu pilotní kurz ve Spojených státech, drahý automobil, luxusní svatbu a líbánky v Tajsku a očekávali, že jim to syn jednou oplatí i díky vnoučatům. Ani šest let po svatbě ale jejich syn děti nemá. Obrátili se na soud, jednání má začít příští týden. Indická média případ pečlivě sledují, i když právníci nedávají žalobě mnoho šancí na úspěch, protože se týká zažitých kulturních norem. V Indii se totiž i zhledem k hinduistické tradici považuje za povinnost, aby děti splatili rodičům jejich péči tím, že se o ně postarají ve stáří. Téměř povinností je i udržení rodové linie, takže dobrovolná bezdětnost je raritou. Péče o stárnoucí rodiče je i součástí indických zákonů. Dětem, které se odmítnou o rodiče postarat, hrozí podle normy z roku 2007 pokuta nebo dokonce až tříměsíční vězení. Rodiče se starají o děti, když jsou malé a těší se na péči svých dětí, až budou staří. Týká se to zejména synů, kteří jim mají oplatit všechny osobní, materiální i společenské oběti, které jim v jejich úspěchu při výchově přinesly, říká antropoložka Annapurna Pandeyová z Kalifornské univerzity. Podle ní se ale v poslední době klima v Indii mění kvůli stárnoucí populaci a bohatnutí střední třídy, která chce žít nezávisle na rodičích. Je to velice výjimečný případ, proto se mu také věnuje tolik pozornosti. Ale rozhodnutí zda mít či nemít děti na daném páru nikoli na rodičích, říká právní kráví Birbal, podle kterého žalující strana s velkou pravděpodobností neuspěje. Požadavek rodičů je podle něj v rozporu s ústavou, která každému zaručuje svobodu rozhodování.
0: Vesnice Perdas de Fogu na italském ostrově Sardinie má oficiálně nejvyšší koncentraci obyvatel starších více než 100 let. V této baště dlouhověkosti aktuálně žije 8 lidí, kteří už slavili z té narozeniny, takže na každých tisíc obyvatel tam připadají více než 4 století seniori. Perdas de Fogu leží na jihovýchodě Sardínie a má 1778 stálých obyvatel. Jsme obec, kterou už zkoumali různí vědci i univerzity. Máme za sebou tisíce testů DNA, které měly zjistit, jestli nás něco geneticky odlišuje, řekl místní historik a kronikář Salvatore Mura. Nyní je nejstaršímu člověku v Perdas de Fogu 104 let. Díky tomu, jak vysokého věku se místní dožívají, patří obec mezi pět světových oblastí s nejvyšší koncentrací dlouhověkých. Vysoký věk je obvyklý také na japonském ostrově Okinawa, na řeckém ostrově Ikaria, na poloostrově Nikoja v Kostarice a v kalifornském městě Loma Linda.
1: Francouz Francois marie Dibon skočil ve Skotsku za jediný den 765krát bungee jumping a překonal tak světový rekord v této adrenalinové disciplíně. Od roku 2017 ho držel novozélanďan Mike Hurd za 430 seskoků na pružném mlaně za jeden den. 44-letý Francouz žije ve Švédsku a živí se jako pojistný matematik. Svůj pokus zahájil v úterý ráno, rekord pokořil po 12 hodinách, pak si 50 minut odpočinul a rozhodl se pokračovat i během noci. Nakonec ze 40 metrové výšky na laně skákal až do středečního rána v průměru každých 113 vteřin. Na vše dohlížela inspektorka z organizace, která se stará o zápisy do Guinnessovy knihy rekordů. Mám pocit, že si můj mozek pořád myslí, že skáču, řekl Dibon. Zatím necítím unavu, cítím zrušení z toho, že jsme s celým týmem překonali tento rekord, dodal muž, který na jeho pokoření trénoval pět měsíců. Dibon míval strach z výšek a bungee jumping mu ho pomohl překonat. Pro svůj pokus o překonání rekordu si vybral skotskou vesnici Kilí Krenký, protože má Skotsko a tamní obyvatele rád. Není to jen extrémní individuální sport, je to vytrvalostní sport, který je kolektivní, řekl Dibon a pochválil práci asi 15 Skotů, kteří ho v jeho výzvě doprovázeli. A rozloučíme se s přání všeho nejlepšího kateřině Sikorové k jejím dnešním narozeninám. Naslyšenou za týden.